0: Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz. Amen. Herzlich willkommen. Ich bewundere euren Mut, euch zu diesem Predigtmarathon aufgemacht zu haben. Hoffentlich habt ihr euch was zu essen mitgebracht. Unser Predigtext, den wir schon in der Lesung gehört ja. haben, umfasst die zehn Gebote. Das heißt wenigstens zehn Einzelpredigten. Weniger ist nicht zu machen. Nein, natürlich nicht. Ich habe mich für etwas anderes entschieden. Ich fände es interessant, wenn wir die beiden gehörten Texte einmal nebeneinander stellen. Die zehn Gebote und die Freiheit eines Christenmenschen.
1: Na, das will ich ja meinen. Schließlich ist doch unsere Freiheit das alles Entscheidende. Uns hat niemand aus Ägypten holen müssen. Wir machen da Urlaub. Und wir gehören ja auch gar nicht so zum Volk Israel. Also sind wir doch gar keine Adressaten dieses Textes. Wir leben doch unter dem neuen Bund. Alles ist anders. Wir sind frei. Schließlich hat ja schon Paulus an die Korinther geschrieben, alles ist mir erlaubt.
0: Alles ist mir erlaubt? Wo sollen wir denn da hinkommen? Das wird ja das reinste Chaos. Und wenn du schon zitierst, dann bitte den ganzen Satz. Schließlich geht es ja noch weiter, aber nicht alles dient zum Guten, vollendet Paulus seine Ausführung. Und deshalb muss es das Gesetz geben. Es regelt das tägliche Leben, überall, ob als Straßenverkehrsordnung, als bürgerliches Gesetzbuch oder als Seilbahnrichtlinie in Mecklenburg-Vorpommern. Alles muss seine Ordnung haben. Aber während Menschen oftmals auch widersprüchliche und irrsinnige Gesetze und Verordnungen verabschieden, geht es hier ja um Gottesgesetz. Die sind gut durchdacht. Sie regeln die zwei entscheidenden Bereiche. Mein Verhältnis zu Gott und mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Und Gott definiert hier ganz genau, was er von seinem Volk erwartet. Und da gehören wir ja wohl dazu. Schließlich berufen wir uns ja immer darauf, dass wir durch Jesus mit hineingenommen wurden. Und wenn du dich schon auf Paulus berufst, er hat ja davon gesprochen, dass wir eingepropft worden sind im in, in Bund Gottes mit seinem Volk. Also mitgegangen, mitgehangen. Wir werden uns an Gottes Gesetz messen lassen
1: müssen. Na ja, natürlich gehören wir durch Jesus zu Gottes Volk und wir nehmen die Verheißungen, die Israel zugesagt hat, ja auch gern für uns in Anspruch. Das heißt aber doch nicht, dass wir die ganze Bürde des alten Bundes übernehmen müssen. Speisegesetze, Reinheitsgebote, kultische Verordnungen und was es da alles gibt. Paulus klagt ja darüber. Wer wird mich erretten vom Fluch des Gesetzes, fragt er. Und dann preist er Jesus als den, der uns frei gemacht hat. Und er hat dafür gesorgt, dass wir Kinder Gottes werden können. Und als Kind bin ich doch frei. Als Kind bin ich doch auf Vaters Schoß und nicht auf der Anklagebank. Wozu brauche ich ein Gesetz, wenn Jesus mich davon befreit hat, Paulus warnt doch gerade die Galater davor, sich nicht wieder unter das Gesetz zu stellen, weil sie sonst Jesus' Tod durchstreichen würden. Nein, es geht schon um die Freiheit, in der ich als Christ leben darf.
0: Du sollst ja durchaus deine Freiheit haben, aber doch nicht ohne mich. In seinen Geboten macht Gott doch deutlich, wie er sich gelingendes Leben in Freiheit vorstellt. Er legt den Finger auf die Dinge, die ihm wichtig sind und die für uns gut sind. Weil er uns gemacht hat und uns liebt, will er doch, dass unser Leben gelingt. Leider haben wir den Aspekt etwas aus den Augen verloren. Wir denken oft, die Gebote Gottes wollen uns in erster Linie etwas verbieten. Und natürlich die Dinge im Leben, die Spaß machen. Aber wenn wir akzeptieren, dass wir in den Geboten so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für unser Leben haben, sieht es doch ganz anders aus. Und darüber hinaus sind die Gebote doch so etwas wie ein Spiegel. Erst durch sie erkennen wir doch, dass etwas falsch läuft in unserem Leben. Natürlich hat es dann auch etwas mit Schuld zu tun. Gesetzesübertretungen führen zu einem Urteil. Aber was für uns im täglichen Leben völlig normal ist, scheint uns im Hinblick auf Gott als Zumutung. Wieso Gebote? Wieso Einschränkungen? Wir sind doch frei. Uns ist doch alles erlaubt. Nein, so funktioniert das nicht. Erkenntnis von Fehlern, Reue und Umkehr brauchen das Gesetz als Gegenüber.
1: Das klingt so sehr nach, ich armer, elender, sündiger Mensch. Wie soll das denn zur Gotteskindschaft passen? Nein, die Freiheit braucht kein Gesetz. Die hat ja die Gnade. Jesus hat doch deutlich gemacht, Gott liebt und er vergibt das ist doch die Botschaft, mit der man heute Menschen erreicht. Warum nur soll ich mich mit dem Gesetz herumquälen, dem ich sowieso nie gerecht werden kann? Spätestens seit der Bergpredigt wird es doch deutlich, dass Jesus beispielsweise das Gebot, du sollst nicht töten, viel strenger auslegt, also ich habe noch niemand getötet, aber wenn Jesus sagt, jeder, der voller Zorn gegen seinen Bruder ist, muss verurteilt werden, na, wer soll denn da noch unbeschadet davonkommen? Da musst du ja Einzelkind sein und allein auf einer Insel leben. Nein, da halte ich mich lieber an Gnade und Vergebung. Die bringen Freiheit. Und wenn mir alles erlaubt ist, kann ich ja in aller Freiheit entscheiden, wie ich das sehe. Natürlich bin ich mir bewusst, dass nicht alles gut für mich ist. Und das kann ich ja auch in Ruhe abwägen. Vielleicht weiß ich doch am besten, was gut für mich ist, oder? Ich gebe ja gern zu, dass die Menschen früher in wilden Zeiten, als die Macht des Stärkeren herrschte und Blutrache an der Tagesordnung war, als es noch Unmengen von Göttern und Götzen gab, eine regulierende Ordnung brauchten, aber wir heute... In den Zeiten der Postmoderne, der Individualität und Selbstoptimierung, wir wissen doch, was gut für uns ist. Und das kann man eben nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt halt nicht eine Wahrheit für alle.
0: Na, das fast will ich jetzt mal lieber nicht aufmachen. Aber mal eine andere Frage. Hast du heute Morgen Kaffee getrunken?
1: Kaffee? Ja, eine große Tasse voll. Aber was hat das jetzt mit unserem Gespräch zu tun?
0: Das wirst du schon noch sehen. Warum hast du eine Tasse genommen?
1: <lacht> Na, du bist gut. Soll ich mir... <lacht> Der ganze Kaffee würde mir doch zwischen den Fingern zerrinnen. Ich brauche doch zum Trinken ein Gefäß. Etwas... Dass die Flüssigkeit hält. Bist du? Und
0: genau das bin ich.
1: Bist du das Gesetz? Du bist was? Meine Kaffeetasse?
0: Nein, ich bin das Gefäß. Das Gefäß bietet der Flüssigkeit einen Rahmen. Gottes Gebote sind ein Gefäß, sind der Rahmen für unser Leben. Wir haben nichts mit Einengung und Verboten zu tun, eher mit Möglichkeiten und Angeboten. Wichtig ist es dabei, auf den Anfang zu achten, denn er bildet so etwas wie eine Überschrift, wie eine Wirkungsbedingung für die Gebote. Er zeigt auf, in welcher Autorität stehen denn die nachfolgenden Sätze. Am Anfang heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Gott stellt sich quasi vor, ich bin Gott, der Einzige. Hier spricht die höchste Autorität des Universums. Und diese Autorität macht erst einmal deutlich, ich habe dich befreit. Und glaub mir, wir haben alle unsere Ägypten, wo wir gefangen sind, wo wir nicht allein herauskommen. Und da klärt Gott erstmal die Eckpunkte. Erstens, ich bin Gott und da ist niemand sonst Zweitens, ich habe dich befreit. Auch wenn du es vielleicht noch nicht richtig begriffen hast. Denn ich wage zu bezweifeln, dass die Israelis in der Wüste das große Gefühl von Freiheit hatten. Nichtsdestotrotz macht Gott deutlich, ich habe es schon getan. Es gab keine Gebote in Ägypten. Wäre ja auch möglich gewesen, nach dem Motto, Hier, haltet euch an meine Regeln, dann bringe ich euch heraus. Ein Gott führt in die Freiheit, und gibt dann einen Rahmen, ein Gefäß für diese Freiheit. Nun fällt es, nun fällt es uns bei der Formulierung, du sollst nicht, mehr an Freiheit zu denken. Aber formulier es doch einmal um und setze für du sollst nicht, die Worte du brauchst nicht. Das verändert die gesamte Sichtweise. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich befreit. Du brauchst keine anderen Götter. Du brauchst nicht stehlen, brauchst nicht töten und so weiter. Hm.
1: Ja, aber das heißt ja dann, dass ich ähm, das Gesetz bräuchte, dass Freiheit ohne Rahmen mir durch die Finger rinnt. Das heißt, durch das Gesetz wird mir gar nichts weggenommen, sondern es ist das Gefäß, in das Gott seine Liebe, seine Gnade und Vergebung gegossen hat. Es ist der Rahmen, in dem ich meine Freiheit leben kann. Ja, und wenn Gott der Ewige, der Beständige ist, oh ja, dann gilt sein Gesetz ja immer. So gesehen gibt es mir einen festen, einen zuverlässigen Rahmen für meine Freiheit. Aber dann erkenne ich ja auch, wo ich über diesen Rahmen hinausgeschossen bin, wo ich über mich Gottes Gnade und Vergebung, äh, wo ich für mich Gottes Gnade und Vergebung ganz besonders brauche. Wenn ich es so betrachte, dann sind Gottes Gebote ja eher ein Pluspunkt als ein Defizit. Ich brauche das Gesetz und du?
0: Ich brauche dich, die Freiheit auch. Denn was ist die Tasse ohne Kaffee? <lacht> Hohl und leer. Genau. Die leere Tasse löscht keinen Durst, in der Wüste kannst du mit einer Tasse in der Hand wunderbar verbürsten? Ohne die Freiheit von Gnade und Vergebung bin ich hart wie eine Tasse aus Stein. Aus mir selbst kommt kein Leben. Ich brauche die Freiheit der Liebe, der Gnade und der Vergebung, die meinen Rahmen ausfüllt und gestaltet, damit gelingendes Leben entstehen kann. Deshalb ging es Jesus um die Erfüllung des Gesetzes, nicht um seine Abschaffung.
1: Ja, verstehe ich. So hat Jesus Gesetz und Freiheit vereint. Weil er das Gesetz erfüllt hat, kann ich in der Freiheit seiner Gnade leben und sein Gesetz als Angebot zu leben erleben.
0: Da kann man nur noch Amen sagen. Lasst uns miteinander ihm in dieser Freiheit nachfolgen und der Friede Jesu. Er höher ist als all so unsere Bestehen. Bewahre uns der Amen. Amen.